0: И самое главное достижение, которое мы сделали в этом году, это запись
1: этого подкаста. Если бы не ты, конечно, никакого бы подкаста не было, потому что это Таня каждый день меня, ну каждую неделю говорит: Валя, надо записать подкаст, подумай, о чем мы будем говорить. И вот если она не скажет, у нас были разные периоды, честно вам признаюсь.
0: Có, Валя много раз, <груч> раз хотела бросить.
1: Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и, и наш подкаст «Чтобы
0: предпринять». В этом подкасте мы рассказываем о том, как мы идем к цели продажи 500 тысяч рублей в месяц в проекте дом».
1: Это наш новый проект, который мы открыли во время карантина. Товары для дома ручной работы и все такое. И все такое. И все такое. И сегодня у нас такой последний выпуск этого года. А как всегда, в конце года принято подводить итоги, вспоминать, что было хорошего и плохого. И вот мы, в общем-то, тоже грешны и решили этим заняться, потому что год у нас выдался, ну как и у всех, у каждого особенный год этот выдался, это 100%, и у нас прямо на процентов особенный, очень много всего случилось, и не вспомнить это будет просто преступлением.
0: Начнем с того, что у нас прошло уже 8 месяцев, как мы начали развивать наш проект Ченаский дом. 8 месяцев уже прошло. За 8 месяцев в нашем инстаграм... Появилось 8 тысяч подписчиков, даже уже чуть больше, чем восемь тысяч. Всем будет интересно, сколько мы на это денег потратили, чтобы у нас 8 тысяч Да-да-да. было. Денег мы потратили не так много. Общий бюджет у нас получился в районе 180 тысяч рублей. 20 тысяч рублей это была реклама у блогера, которую мы покупали. Это единственная реклама, которую мы покупали за деньги. Все остальные, там, если где-то были, то за бартеры они были очень маленькие, поэтому их можно, в общем-то, даже не учитывать. Uh-huh. И у нас получилось, что в среднем в месяц на рекламу мы тратили двадцать тысяч рублей. Ну, вроде бы цифра, да, 180 огромная, а если вот так разделить, ну, то есть 20 мы блогера убираем, это было в один месяц какой-то, и 160 тысяч таргетинг делим на все 8 месяцев, получаем в среднем 20 тысяч. И, в общем-то, в самом начале у нас бюджетов практически не было, они были маленькими, сейчас они выросли, и то в декабре у нас бюджет сейчас вот на данную минуту составил 32 тысячи рублей на продвижение, ну, еще там сколько-то пройдет, 35 шесть тысяч он будет больше, я думаю, что ну, за рамки я не выйду. Это почему интересно, раньше, когда у нас был проект с бабочками, мы тратили
1: примерно 300 тысяч рублей в месяц на продвижение. Я всегда, как бы... всегда Таня говорила, Таня ты мне лучше просто не называй суммы, сколько мы тратим, потому что у меня шевелятся волосы от этого на голове очень сильно много вот, а здесь совсем другие результаты, совсем другие цифры, это приятно. В общем, когда у меня стало в 10 раз
0: меньше денег, я их начала тратить более разумно, Но ну, это такой человеческий фактор, потому что когда у тебя когда же в кошельке остается последняя тысяча, ты растя... можешь растянуть ее на гораздо большее число дней, чем у тебя до этого лежало там 30 тысяч.
1: Ну, ты просто очень сильно начинаешь задумываться, куда же тебе потратить всего вот эта вот маленькая сумочка, да. и как же мне вот ее потратить так, чтобы точно это принесло. Это, кстати, отлично. У меня с деньгами всегда так. То есть у меня 400 рублей на карточке, то я просто супер супер их потрачу правильно, а потом у меня 4000, и они улетают куда-то в трубу. Ну, это мы отвлеклись. Да, и значит получилось, что у нас один подписчик
0: выходил в среднем с половиной рубля. И я прям, когда посчитала, я стала гордиться этим результатом, потому что еще в прошлом году на конференции по СММ все называли среднюю цифру за подписчика 30 рублей. 30 рублей – это такой разброс, знаете, как средняя температура по больнице. Это между блогером и людьми, которые продают новостройки там или квартиры. Ну, вот что-то такое. Угу. Конечно же, у блогера подписчик будет стоить гораздо дешевле. Он может выходить и по рублю, там, знаете, вот эти вот темы подписчики по рублю или по 5 копеек. Такого вряд ли получится в товарном бизнесе именно когда ты магазин угу. но меньше чем средняя цена для магазина это прям вообще огонь я считаю
1: я тоже думаю что это очень хороший и цена. тем
0: более данные это были по прошлому году в этом году в инстаграм много чего поменялось и был период когда я выключала рекламу потому что даже клики выходили по 20 рублей не говоря уже о подписчиках было очень-очень дорого А потом это как-то опять все сошло на нет и стало более-менее дешевле. Сейчас, конечно, в декабре реклама дорогая, но я все равно сейчас настраиваю на тех, кто живет в Петербурге, и кто еще может прийти и купить к нам что-то. Почему сейчас мы не подводим итоги с цифрами продаж? Потому что еще пока говорить слишком рано, мы записываем подкаст, как обычно, в четверг. Выйдет он в воскресенье, а закончится декабрь того позже. Поэтому первый выпуск следующего нового года мы начнем с выпуска с итогами. 30. Да, и мы
1: расскажем уже все цифры, сколько мы заработали, получилось нам в итоге выполнить свою самую главную цель, 500 тысяч или не получилось, и вообще, что дальше делать, это уже мы потом подумаем.
0: 3 января выйдет выпуск, как раз, когда все уже надоедят оливье, шампанское,
1: мандарины и все остальное. Третьего тиран. Но наш подкаст точно выйдет третьего. Ну а сейчас мы хотели бы поспоминать, и
0: прежде всего я хочу поспоминать то, что мы себе э, планировали, и что у нас точно уже не получилось. Первое, Начнем что... Начнем с плохого. Да? Начнем с того, что ну 500 тысяч рублей в месяц мы еще не знаем получилось у нас или нет. А вот 10 тысяч подписчиков в Instagram трезво оценивая за неделю тысячи нам не набрать, мы понимаем, что у нас эта цифра не получилась. Но может быть случится новогоднее чудо и 200 наших подписчиков расскажут о нас в своих инстаграмах, с каждого подпишется по 10 человек и
1: мы, мы в новогоднюю себя... ночь
0: поднимем бокал шампанского за то, что у нас все получилось. Почему у нас не получилось? Были какие-то сложности, может быть, у вас, Татьяна, в этом году с Инстаграмом? У нас с Инстаграмом была вообще куча сложностей. Во-первых, наш рекламный кабинет блокировали дважды, и даже два рекламных кабинета блокировали. И мы с трудом их разблокировали. Конечно, все тесты, там, которые проводились, которые вообще хорошо приносили результаты, эти объявления уже, были заблокированы, и почти месяц все было заморожено. В общем, было много подножек от Инстаграм. Ну, буквально у нас месяц выпал из рекламы, и за этот месяц мы могли бы как раз набрать какое-то число еще подписчиков. Может быть, 10 бы тысяч у нас и не было, но 9 бы было, например. А А-а-а. может, среди этих 9 еще бы кто-то о нас где-то рассказал, и было бы и 10. Кто бы знал, да, что может случиться за целый месяц, который выпал из нашей рекламы. А потом случилось так, что. Когда мы очень сильно тоже делали рекламу, и Валя снимала классные истории в течение дня, люди нас не видели. Инстаграм сделал так, что целую неделю нашей истории не видел практически никто. Потом это как-то все сошло на нет, и все вернулось на свое место. Мы для этого специально ничего не делали. Но самый большой подарок Инстаграм нам сделал ⁇ это магазин в самом аккаунте Инстаграм. Для этого мы тоже ничего специально не делали. Часто меня люди спрашивают, это самый популярный вопрос, а как же вы сделали магазин в Инстаграм? Ну, как мы сделали? Очень просто. Нажали кнопку, и он у нас появился. Ничего специального мы для этого не делали. Как я нажала кнопку и как появился магазин, можно найти видеоинструкцию в телеграм канале который так и называется, чтобы предпринять. Там нет ничего сложного. Если у вас эта кнопка нажимается
1: и все идет дальше, значит, вы тоже можете открыть магазин. То, что у нас появился магазин, это закрыло нашу потребность в возможности размещать ссылки, потому что мы можем теперь разместить товар из магазина, а из карточки товара ведет ссылка на сайт. Поэтому даже с нашей цифрой 8000 мы можем уже, <смех> знаете, перед телефоном, мы можем уже отправлять покупателей и подписчиков на сайт. И это самое главное. Это очень круто, очень удобно. И самое главное, что у нас идут продажи с этого магазина, реально. То есть мало кто из людей
0: в России вообще привык к тому, что у Инстаграм аккаунтов есть магазины. Но они у нас помечаются тегом, который там называется «EG Shopping». И на сайте у нас все эти теги просматриваются в отчетах. И я вижу, что реально с этих товаров, или с тех, которые мы размещаем в истории, или просто с магазина идут покупки, и люди покупают уже. То есть это вот прям все. И мы, может быть, тоже появились эти ссылки, мы расслабились. И тоже нам просто нет необходимости гоняться за какой-то цифрой уже в 10 тысяч Угу. Единственное, что меня смущает, я не могу прикрепить ссылку на подкаст, да, чтобы люди слушали все остальное угу. могу. Поэтому Но уже скоро 10 да. тысяч,
1: так или иначе. Там я думаю, что в начале следующего года они у нас появятся.
0: Я тоже так думаю. Следующий момент, который мы всегда планировали, но который у нас практически никогда не шел по плану, это составление пошаговых планов. И, точнее, как сказать, составлять тогда у нас да. получалось,
1: следовать не получалось. У нас таких планов было несколько. Таня сейчас вспоминала, наверное, раза три мы писали эти планы, расписывали помесячно, что в каждом месте должно произойти, что мы хотим сделать чего мы хотим достичь вот к этому сроку, а вот к этому. Но потом эти бумажки не то что не как сказать, мы не то, что не ставили задачи по ним, мы их даже теряли, они куда-то убегали от Уходят от нас, мы переписывали заново, у нас были
0: собрания, у нас было много собраний прямо в эфире подкаста. Если вы вообще вот этот выпуск услышали случайно и слушаете его самым первым, вы можете спокойно вернуться в самое-самое начало и прослушать все, что мы там говорили, у нас там было много интересного. И вот эти планы у нас не выполнялись, но вот почему не выполнялись? Просто потому что время такое. Ты сегодня что-то себе напланировал, а завтра у тебя все меняется. Ты сегодня напланировала рекламу, да? У меня увеличу бюджет. Я, у меня такой план тоже был, я помню, что вот у меня 30 тысяч бюджета, я на следующий месяц хочу увеличить вдвое. Ну, нет денег, нет бюджета, да? Не получилось, и приходится работать уже с тем, что есть. Или я помню, что прекрасно, как мы взяли первый кредит на рекламу у блогера. И подумали, как с тобой? Сейчас мы вложились 20 тысяч, да, взяли кредит, все, купили рекламу. Реклама пройдет, у нас вырастут продажи, появятся деньги. Мы часть денег возьмем, чтобы погасить кредит, а вторую часть мы запустим на то, чтобы купить рекламу у следующего блогера. План был хороший, но он вообще рассыпался, потому что нам необходимы были деньги на то, чтобы заплатить аренду и зарплату. И, в общем-то, мы и кредит не вернули, и, собственно, ну, не вложились в еще одного такое. блогера. Поэтому у нас получился за год, за этот, ну, вот 8 месяцев всего один блогер. К слову сказать, что в декабре, вот только буквально на этой неделе, мы погасили этот кредит, который брали на того самого блогера. В общем, спустя несколько месяцев, по-моему, реклама у нас была в октябре, если я не ошибаюсь. Uh-huh. Еще один кредит мы брали, это тоже считаем своим таким, ну, как я не знаю, эпик фейл, да? Что нам пришлось взять кредит на зарплату сотрудникам. Это вообще просто самое последнее дело – брать кредит на зарплату, потому что мы с самого начала
1: придерживаемся того, что мы развиваемся без каких-то привлеченных средств. Мы даже когда открывали первый проект с бабочками, у нас вообще начальный капитал стартовый – это были две наших зарплаты, то есть мы вообще не брали никаких кредитов, даже минимальных, и очень этим гордились, ну потому что, правда, это, мне кажется такое. Когда у тебя только в начале пути, какие вообще обязательства тем более кредитные. А в этом году у нас так получилось, что мы прям очень сильно надеялись на помощь банков и брали эти кредиты. И теперь вот пытаемся с ними рассчитаться. Да,
0: мы брали их до тех пор, пока нам не перестали их давать. И вот был третий Мама кредит. Мама
1: сейчас переживать. Ну что поделать? Мы
0: брали третий кредит еще на материалы. Мы даже забыли. Вот у меня есть три кредита, и мы забыли, на что мы их брали даже там. Если бы мы не взяли кредит на материалы, Мы бы не купили воск, банки, фитили, не купили бы ткани для скатерти и кучу всего, и сейчас бы не могли это продавать, то есть это тоже было такое, ну, вынужденные меры. Ну, это
1: необходимые, да, вещи, от которых ты просто не можешь отказаться от от закупки материалов, ты просто не можешь отказаться, потому что иначе что-то будешь делать. Поэтому этот год такой у нас получился очень кредитный. И вообще этот декабрь у нас
0: получается самый необычный месяц за все вот 7 лет, как мы... Вот 7 лет уже будет, я же могу говорить, что 7 лет, да, потому что несколько месяцев до этого момента осталось. За все 7 лет, как мы ведем бизнес, этот декабрь самый необычный декабрь из тех декабрей. Обычно это такой месяц, ну вообще не только у нас, я думаю, у всех предпринимателей, когда люди зарабатывают деньги наконец-то себе. То есть весь год ты можешь платить аренды, зарплаты, налоги, вкладываться в материалы, что-то еще, но декабрь это такая прибыль, из которой ты точно можешь много что себе позволить. И раньше... сверх,
1: Это обычно прибыль, которая сверх То есть да. ты можешь себе что-то купить. Какие-то вещи, которые ты не мог себе позволить. И вот мечтал. И это вот э, тот месяц, когда у тебя просто появляются деньги. А еще это
0: месяц, когда ты забираешь из кассы все деньги, даже размены, уходишь домой. У меня есть фотографии, когда мы 31 по-моему, декабря работали. Мы раньше всегда работали до последнего. И 31 декабря тоже работали. Да. И у Вали на столе лежит такая стопка денег, наверное, сантиметров 5 да, толщина. Да выше. Там выше? прям такая очень хорошая была стопка. Наверное, 10 даже, потому что там и сотки, и пятидесятки, ну, и да, все. Ну, да. Но там было что-то порядка, я помню, 40 тысяч, наверное, рублей. Это последняя выручка, которую ты забираешь, и идешь с ней домой. У меня есть эта фотография, мы даже хотели распечатать ее. Программа. Это, в общем, такой месяц, когда ты действительно радуешься, ты зарабатываешь деньги. И помимо того, что ты можешь себе позволить, там, не знаю, купить какие-нибудь классные подарки родителям, забронировать себе большое путешествие. Раньше мы уезжали в январе на месяц. Путешествовать, можешь делать, все, ну купить все, что хочешь там, не знаю, ну, ну новый телефон, я не знаю, какие-то, ну, конечно, какие-то маленькие мечты крупные Ну крупные достаточно,
1: но... которые затратные. Да. Знаешь, новый телефон сейчас стоит угу. Ну да. Когда-то с этих денег
0: я купила себе ноутбук, например, которым да. пользуюсь до сих пор и очень счастлива. Еще да, момент. Извините. Ты в этом же декабре зарабатываешь на подушку безопасности.
1: И первые декабри, которые у нас
0: были, мы раньше на эти деньги полгода жили, вот следующие все полгода. То есть мы часть денег зарабатывали, могли много что куда вложить. Мы еще очень сильно развивались в самом начале, когда мы бабочки делали. Мы закупали кучу оборудования, новые помещения снимали, еще большие площади, нанимали людей. И в общем у нас на все хватало денег. Это у нас всегда была подушка. В этом году подушки безопасности нам хватило ровно там на первые 2-3 месяца до пандемии. Потом у нас все резко рухнуло. А этот декабрь, получается, мы весь работаем только на то, чтобы нам закрыть кредиты, чтобы в следующем году, в случае чего, нам дали новый. Конечно, вряд ли это называется так громким словом бизнес. Да? Кто-то нас осудит и назовет это как-то по-другому, но на самом деле в бизнесе бывают разные моменты. И от больших взлетов, когда мы могли не считать деньги, у нас было все. Это 2017 год мой любимый. Ну, любимый. Никогда я его не забуду. До вот таких вот, когда ты действительно, ну, все, что у тебя получается, и ты рассчитываешь только на то, чтобы закрыть кредиты. И я еще бы оговорила здесь, что у нас был проект с бабочками, которым мы занимаемся семь 7 лет, что произошло с ним. Так вот, с ним продажи э, очень сильно рухнули, потому что бабочка это такой продукт, ну, на праздник, на мероприятие, на свадьбу, на выпускной, у нас это все забрали, нет сейчас никаких корпоративов, и там не то, чтобы продажи в 2-3 раза упали, они упали реально 8-10 раз даже. Если в начале этого подкаста мы говорили о том, что дом – это проект, которым мы сейчас хотим заниматься, его развивать, чтобы он нам приносил какой-то дополнительный доход, а бабочки как раз-таки это деньги, которые у нас есть здесь и сейчас, и которые мы тратим на развитие Чиннадский дом, то сейчас все стало ровно наоборот. Бабочки упали настолько, что дом нас наоборот сейчас кормит и дает деньги на то, чтобы развивать и то, и другое. А бабочки стали
1: просто таким маленьким уже поддерживающим элементом. Еще один. Пункт, который мы не выполнили, и который хотели очень сделать, и запустить свой э, YouTube канал. Развить, наконец-то, реанимировать. Когда-то мы снимали туда передачу. И в этом году мы хотели сделать такие новостные ролики, где мы будем рассказывать о том, что у нас происходит, и делать это регулярно. В итоге у нас вышло только два ролика, и все застопорилось, потому что не знаю почему. Вот просто как-то не горит у нас, видимо, на это дело. Как-то... Мне кажется, подкаст победил. Просто. Возможно. Мы как будто бы хотели сделать
0: одно и то же только в видеоформате и в формате подкаста записывать сам выпуск подкаста мы можем просто дома сидя на диване в любом виде да и потому что неважно, как ты выглядишь важно что ты говоришь а на youtube все-таки нужно как-то готовиться где-то
1: снимать. В общем, много действий нужно сделать, чтобы получился красивый ролик на YouTube. Я думаю, что знаешь, почему так вышло? Потому что мы все таки до конца не понимали, зачем нам это надо, и какая цель вот этих роликов. Ну, просто рассказать, ну, а зачем? В следующем году, я надеюсь, что мы все таки к этому придем. У нас сейчас есть очень большое желание развивать наш третий проект «Чиннадский крафт», и его сделать как раз обучающим, и записывать какие-то мастер-классы. И вот вот такие видео, мне кажется, они, во-первых, тебе понятно, зачем ты их делаешь, и мне кажется, они более будут популярны и успех будет... Я, в принципе, думаю,
0: что они будут закрыты и платные. У нас. Ну,
1: да, да, но тем не менее, что ты будешь делать видео, понимая, для чего ты это делаешь, угу. а не просто так по фану.
0: Потому что просто так развивать еще и канал на YouTube, это тоже, в общем-то, сложно. Я не знаю, о чем мы думали. Мы, наверное, думали, что сейчас запустим, и оно все само собой пойдет. Сейчас ни одна сеть, наверное, социальная, сама собой не идет. Все сделано для того, чтобы... Деньги вкладывались. но ну, и еще один проект, который тоже был такой у нас важный для нас, когда Инстаграм стал вот так падать, творить что попало, мы четко поняли, что вторым таким островком надежды был ТикТок. Почему был? Потому что сначала я очень бодро его развивала, и у меня был там аккаунт Моники, аккаунт Дом, их даже было несколько. Я хотела понять, как работают механизмы на котиках и собачках, и потом плавно перейти в бизнес. Но механизмы в котиках и собачках работают на ура, а в бизнесе они так не работают. Как у меня было, 36 подписчиков, в общем, больше этой цифры я там и не достигла. Ни одной покупки с ТикТока не было. Я периодически выкладываю туда ролики, если получаются у нас красивые, например, как горит свеча или как я делаю бетонные изделия сейчас, как я их заливаю. В общем, это набирает где-то 200-400 просмотров на ролик. И все. В общем, не то, чтобы я отчаялась или бросила. Иногда я туда возвращаюсь, но не так, чтобы прям регулярно и с какой-то периодичностью. Как получается. Знаю, что неправильно, но пока у меня нет сил и возможностей делать это регулярно.
1: Ну, слушай, ресурсы – это тоже же не бесконечная история. То есть силы твои, в принципе, заканчиваются. Тебе надо и туда, и сюда, и тут развивать, и тут что-то там делать. Поэтому так в Еще в этом году у нас вдвое сократилась команда, после того, как мы вышли из карантина от нас, ушел один сотрудник, потом мы еще одного уволили, и если вы не слушали, послушайте, подкаст об этом, это было очень душесчипательно и тяжело, и сейчас у нас осталось два сотрудника, и мы станем вдвоем, несмотря на то, что нас мало, мало нас, но мы в тельняшках, как говорится, и мы справляемся, и в этот сезон отрабатываем нормально, При том, что втроем мы по факту работаем в магазине на посылках, заказах и с покупателями, а Таня производит свечи дома. Мы хотели бы сказать спасибо девочкам, которые включились в работу, Несмотря на то, что пришлось делать то, что, в принципе, не совсем их... В общем, все начали делать то, что они никогда не делали.
0: Мы знали, что девочки ответственные все быстро подхватят, но что настолько быстро и легко, и что мы можем быть уверены в том, что все в магазине будет в порядке, даже если мы там на день выпали да, из работы. Все все понимают, что ситуация изменилась. Нет никаких вопросов, почему я должна это делать или это не должна. Вот это самое главное, что не приходится объяснять, что действительно в мире уже многим приходится делать что-то, что они не делали никогда раньше. И классно,
1: что у нас все такие понимающие. Еще в том году мы, после того, как у нас вот эти были изменения кадровые, мы думали искать третьего сотрудника, но как-то вовремя остановились, у нас там немножко не пошло дело. И слава богу, потому что сейчас вот не знаю, как бы мы еще были, еще с одним Этот год нас научил
0: быстро перестраиваться, несмотря ни на что. То есть у нас даже не было, мне кажется, времени на какие-то уныния. Ну да. Мы, может быть, как сказать, поволновались немножко первую неделю. И то потому что не было информации никакой, что нам делать, что с нами будет, как нам работать, можно ли нам работать можно ли работать как интернет-магазин или нельзя, вот это вот все было непонятно. И вот первую неделю было сложно.
1: А дальше все пошло по накатанной. И вообще мы очень благодарны этому году за то, что, несмотря на такие печальные события, но эти печальные события нас сподвигли на изменения, которые, на которые бы мы не решились сами еще очень долго возможно. Вообще можно сказать, что этому году мы благодарны за то, что он нас подвиг на какие-то изменения. Потому что прошлый год у нас в компании был кризис, потому что мы уже не очень понимали, куда идти, нам не нравилось, чем мы занимаемся, и мы не понимали, как это изменить. А в этом году кризис коснулся вообще всех, и если бы нас не закрыли, если бы мы не оказались в закрытом магазине и, и не увидели бы полки с бабочками там, где на витрине бабочек 500 и больше, и мы поняли, что они вот сейчас закрыты, никому не нужны, мы бы никогда не смогли сделать какие-то изменения и подумать вообще в сторону нового проекта. Потому что идея вот этого проекта про дом, про уют и вот какие-то милые интерьерные вещи, просто оно, видимо, как-то витало в воздухе, и мы реально давно про это думали. Я давно мечтала про такой магазин, но как-то... Есть же работа, куда ты там думаешь, еще про что-то думать. Бабочки занимали, наверное, 110 или 120 процентов
0: нашего времени, и мы, в принципе, не могли никуда в сторону посмотреть. Мы понимали, что мы движемся вообще не туда, и хотим мы делать совсем другое, даже не другой проект, а вот именно этот проект развивать по-другому. Но мы не понимали, как, и мы не понимали, что мы можем изменить. А когда мы оказались закрыты, когда нам уже... вот Дальше было оставаться прежними. Нельзя. Мы стали думать о том, как это все должно развиваться. И вот как раз то, что Валя говорит, мы увидели эти полки. Мы поняли, что больше мы не хотим, чтобы эти полки у нас были в принципе. И уже с этого момента пошли все изменения. Вот, и как всегда спрашивают, как же возникает идея открытия нового бизнеса. Она реально витает в воздухе. Она была с нами в феврале, в марте, и потом уже в июне, когда мы открывали, ну, в мае, в июне мы открывали новый проект оказалось, что все это было с нами давно. Просто мы наконец-то нашли время, чтобы это все запустить и реализовать. Странно, что когда у нас были ресурсы, допустим, те же самые денежные ресурсы, когда мы могли зарабатывать, и магазин был открыт, мы никогда бы в жизни не решили сделать ремонт в
1: помещении. Потому что это означало, что нужно закрыть магазин на какое-то время, а как же это, простой? Вообще в этом году мы даже выходные в магазине сделали, и больше не переживаем за простой. У нас два выходных дня. Раньше такого не было, мы работали семь дней неделю,
0: а теперь мы даже когда приходим домой, мы позволяем себе не отвечать в Инстаграм, то есть мы не каждый день просматриваем Инстаграм и отвечаем, а только по настроению, потому что ну вот как всех денег не заработаешь, а отдыхать надо, это очень важно, а еще мы бы никогда не решились на ребрендинг. Конечно, нам его сделали абсолютно бесплатно в таком, как сказать, формате антикризис. Еще нас предупредили, что как бы когда ты делаешь ребрендинг Нужно очень аккуратно и поступательно это внедрять. Ну, то есть не сразу, раз и все переделал. А мы сказали, что нам терять нечего. И мы как раз таки рубанули вот так. И у нас была такая возможность, ну, когда еще, если никогда случился локдаун, поменяться настолько, что ты выйдешь вообще другим человеком, другим бизнесом. Вот все так и произошло. Поэтому, несмотря на то, что год сложный,
1: и сложный прежде всего в финансовом плане, у нас получилось измениться. По большому счету, довольно успешно мы год заканчиваем, несмотря на то, что, конечно, могло бы быть и лучше, если бы не пандемия, то это были бы, наверное, результаты так себе, но в целом
0: uh-huh. все круто.
1: Могло быть гораздо хуже это раз. И вообще, я рада, что у нас все так получилось и повернулось. А еще под конец этого года, я вот верю про, про листочки мы с тобой уже говорили, что мы писали планы, и в итоге это все не выполнялось. Но вот у нас уже сейчас есть намеченных несколько проектов. Ну, внутри чинацкий дом и чинацкие бабочки. Чинацкий крафт. Ну, чинацкий крафт. Ну, короче, какие-то вещи, ну, какие-то товары, которые мы хотим выпустить, они уже у нас почти сформировались в голове. И я прям точно знаю, сейчас я верю, что мы это сделаем. Мы с тобой соберемся. Вот следующий выпуск подкаста. Это будет наше такое мини-совещание как раз по этим задачам в том числе. И мы пропишем, когда и что мы хотим сделать. И меня лично радует мое внутреннее вот это состояние, что я знаю, что мы это сделаем. Не так, как обычно. У нас никогда таких не было вот планирование именно адекватного. У нас типа, а, давай, а, давай, вот так. У нас план рождается во время действия. То есть мы пошли, не знаю, ткани условно закупать и придумали. А тут мы точно знаем, какой это будет продукт, и мы будем к нему готовиться, и его выпустим, там анонсируем, и все будет круто. Я прям в этом уверена. Я за себя еще очень рада, что я стала более ответственная и молодец в этом году. А еще я думаю, что у нас все получается просто потому, что у нас
0: есть одна глобальная большая цель, там, я не знаю, сейчас это 500 тысяч рублей в месяц, и 10 тысяч подписчиков не важно, что там когда мы ее выполним, но мы знаем, что мы к ней идем. Какие бы шаги мы не предпринимали, они все ведут к одной глобальной цели. Раньше у нас такой цели не было, общей, большой. Мы, если и стремились к чему-то, это какие-то... Иногда мы ставили план на месяц, иногда не ставили. Вот так же, как и в этом подкасте, мы в самом начале себе ставили, что вот сейчас мы делаем 50, потом 100, потом 150, а когда мы сделали 50, потом, когда ставили 100, сделали 30. Мы подумали, что ну, это как-то демотивирует и убрали эти планы. Мне кажется, важно, что есть одна глобальная цель, когда ты видишь ее впереди, это как такой, не знаю, луч света. Ты как будто из пещеры постоянно на этот луч идешь, 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 и в
1: конце концов дойдешь. Да, и вот даже изо дня в день живешь, и кажется, что ну, сегодня вроде ничего не сделано, там просто день прошел, ну и там завтра, да, и вот в рутине. Но тем не менее, ты видишь, оглядываясь назад, что есть шаги, которые тебя привели вот к этой цели, что они не зря сделаны угу. главное в ежедневной рутине не забывать о том, что есть цели что надо не просто сделать задачи которым тебя сейчас вот сыпятся позвонить туда, сделать то, отправить это, а думать еще про главные глобальные какие-то цели, которые стоят этот год, если уж так вот вообще черту итоговую подвести, он
0: был очень интересным с точки зрения тех задач, которые на нас сваливались, которые мы сами себе ставили. Потому что никогда еще так активно мы не действовали. И вряд ли, я надеюсь, что вряд ли когда-нибудь еще так потребуется много усилий для того, чтобы там не знаю, достигать каких-то элементарных. Целей или выполнять какие-то определенные там действия, даже то, что там, не знаю, зайти в магазин, чтобы у нас была возможность, да, потому что нас тут окружали этим ремонтом фасадов, uh-huh. какие-то препятствия, что у нас блокировали рекламные кабинеты и чего только не было. Но, несмотря на это, мы вообще не сдаемся, не опускаем руки. И самое главное достижение, которое мы сделали в этом году, это запись этого подкаста. Потому что подкаст uh-huh. помогает нам осознавать все, что мы делаем, ну как-то это переосмысливать. Мы каждый выпуск, когда записываем, мы все проговариваем, что с нами произошло или что мы хотим сделать в будущем. В ходе подкаста у нас рождаются новые идеи. Для меня это лучшее, что мы сделали за
1: этот год. Даже не сам проект, а подкаст про этот проект. Если бы не ты, конечно, никакого бы подкаста не было, потому что это Таня каждый день меня, ну каждую неделю говорит: "Валя, надо записать подкаст, подумай, о чем мы будем говорить". И вот если она не скажет, у нас были разные периоды, честно вам признаюсь. Аля много раз хотела бросить, да? Ну, потому что Таня, она меня обижала, что я, и, типа, если я не вспомню, никто не вспомнит, ну, действительно, да, вот если бы не ее сила, упорство и терпение, у нас бы ничего не было. Я рада, что мы этот подкаст записываем. Спасибо тебе, Танечка, ты такой
0: халюсия. Самое главное достижение даже не в том, что мы там что-то для себя черпаем, когда записываем, но и то, что, э, то, что мы здесь говорим вообще, все наши идеи мысли вообще просто слова бывают полезны другим людям, потому
1: что этот год очень такой поддерживающий, или как это правильно сказать. Но ну, эмпатии много было в этом да. году друг другу у людей, потому что вот такая поддержка колоссальная просто от незнакомых людей там в соцсетях или где-то это было очень ощу... ощущимо, ощутимо. И меньше стало вообще негатива-то
0: в социальных сетях, как ну, я да. заметила, прям меньше. Реально, пусть будет больше полезного хорошего, доброго, пусть все помогают друг другу, не знаю, Чего рассказывают Боже. друг о друге. Это так вообще здорово.
1: Да, Танечка, да? такая милая просто. Пусть все будет хорошо, пусть у всех будет светло и, и приятно. Ну, а ты такого сказал? Да нет, все здорово, правильно. 21
0: год, конечно, будет сложным. Тут можно как бы к гадалке не ходить, но я ты думаю, что ты? он будет...
1: Не менее интересным. Абсолютно. Ну что, у нас осталось совсем немножко. Давай поздравим наших слушателей. С Новым Годом, с наступающим. Пользуясь случаем, хочу придать привет своим родителям, маме и папе. Я знаю, что они слушают этот подкаст. Я вас люблю и спасибо вам за все И вас тоже с наступающим Новым Годом. И всех, кто слушает этот подкаст, я хочу поздравить и пожелать, чтобы в следующем году, несмотря на то, как он будет сложный, несложный, чтобы вы просто оставались рядом со своими близкими, чтобы у вас все хорошо получалось, чтобы вы не болели и делали то, что вам нравится. Это самое главное. Я вот тоже хочу передать вальным родителям привет.
0: Слушай, ну ты мои, его. мои. Маме и папе, я не знаю, папа слушает ли подкаст, мама точно слушает, это я точно знаю. Знаешь, привет. Она каждый раз говорит, я ваш подкаст послушала, все, у вас там это. Или говорит, а что ты мне фотографии не высылаешь, если мы там что-то новое сделали? Ну, потому что она не подписана на Инстаграм, у них нет Инстаграма. Вот сейчас они приедут к нам в гости как раз в это воскресенье. И я им установлю Инстаграм, чтобы они могли еще за мной там смотреть. В общем самое главное что мои родители к новому году выздоровели и едут к нам в гости да, и мы будем отмечать его вместе наконец-то ура и конечно всем слушателям хочу сказать огромное спасибо что вы были с нами это поддержка даже если вы где-то там не могли оставить отзыв поставить звездочку а кто-то мне звонил говорил или где-то писал я не знаю как ставить эти звездочки но вы очень классные вы спасибо что вы делаете мне это очень помогает или даже мысленно это все нам посылали это все очень чувствуется поэтому подкаст живет так долго я думаю в этом секрет что он действительно кому-то кроме нас еще нужен пусть ваш год будет классным добрым самое главное если интересным то тоже в хорошем ключе чтобы все начало получаться и чтобы все цели которые вы перед собой ставите
1: достигались Ну, а мы с вами встретимся уже в следующем году. 3 января выйдет наш следующий выпуск подкаста, где мы расскажем, удалось ли нам нашу мечту осуществить, заработать 500 тысяч рублей в месяц на проекте Чинацкий дом». И дальше вместе с вами уже практически, как всегда, в прямом эфире будем решать, что делать дальше и с подкастом, и со всем остальным. Я думаю, что это будет очень интересно, и лично я жду скорее записи следующего подкаста. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Всем пока. <звук> ну все, неси оливье. Давай.